0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourgain.
1: Bonjour à vous. Avez-vous déjà participé à un projet de science Depuis que vous êtes adulte, je précise un projet où il fallait identifier les oiseaux, analyser l'eau d'un lac ou aider les chercheurs à faire de la meilleure recherche en santé, par exemple. Cette semaine à « Je vote pour la science », nous allons parler de « Science participative ». Lorsque le simple citoyen participe à des projets de science, cela a de nombreux avantages, en commençant par rapprocher le citoyen de la science. Lorsqu'on parle de science citoyenne, il n'y a pas que des projets en environnement, même s'ils sont souvent les plus connus ou les plus accessibles. Il y a également des projets en sciences sociales et en santé, comme nous allons le voir à cette émission. Cette pratique ouvre ainsi la porte de la science aux patients, à des citoyens marginalisés ou aux prises avec des problèmes de santé et d'isolement et crée une véritable communauté de soins bienveillantes. Ces disciplines scientifiques vont ainsi bénéficier de toutes ces ressources, des connaissances, de l'expérience de terrain et même de l'implication des citoyens. Car tous ces projets participatifs, toutes ces sciences citoyennes constituent un excellent moyen de rapprocher la science scientifique de nous et de nos besoins. Le Québec serait toutefois un peu en retard dans ce type de projet scientifique par rapport au reste de l'Amérique du Nord. Les citoyens de la belle province se mobiliseraient moins dans la sphère publique que leurs concitoyens anglophones, par exemple. Il y aurait donc moins de projets, mais des projets qui existent, qui sont innovants, qui forment même des communautés de recherche au sens large, plus inclusives et donc plus pertinentes. Vous êtes curieux de ce qui peut se faire comme projet en sciences participatives Restez à l'écoute de sciences participatives et des projets scientifiques méconnus qu'elles suscitent. Je suis en compagnie de Céline Bello, directrice de l'École de travail social et professeure titulaire à l'Université de Montréal. Bonjour Bonjour. Vous, vous travaillez auprès de populations marginalisées comme les personnes en situation d'itinérance et personnes consommatrices de drogues, populations autochtones, jeunes en situation de marginalité. Vos projets sont souvent réalisés de manière participative. On va explorer tout ça. Je suis aussi en compagnie de Gisèle Rouly qui est patiente depuis sa naissance. Elle vit avec deux maladies génétiques mais elle est surtout en fait patiente partagée. Vous allez me corriger. <rire> Comment on appelle ça Patiente partenaire. Par, patient partenaire, voilà. Donc, euh, on, vous a, on va parler avec vous de, du projet de recherche Communauté Soignante avec euh, la personne qui est à côté de vous aussi, Antoine Boivin. Vous, vous êtes médecin et chercheur à l'Université de Montréal. Vous êtes titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et le public. Vous êtes aussi co-directeur du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Bonjour. Bonjour. Donc Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, de nombreux projets de recherche scientifique invitent le citoyen à participer, pas seulement comme sujet, mais aussi comme assistant de recherche. Cette science participative se développe dans différentes disciplines, ne touche plus juste l'environnement. La santé les sciences sociales accueillent des citoyens engagés qui font évoluer la manière de faire de la science. Mais ils rencontrent aussi certains défis et difficultés, ce que nous allons découvrir maintenant. Donc d'abord, la science participative,
2: c'est quoi au juste, Professeur Mello euh, Pour moi, la science participative, c'est vraiment la manière dont on reconstruit des processus de recherche en accueillant des personnes concernées euh, dès le départ du processus, donc dans la manière de construire des questions de recherche, des objectifs de recherche, des outils, etc. Jusqu'à la mobilisation des connaissances. En fait, on ouvre les portes, c'est ça Oui, on ouvre les portes. Docteur Boivin
0: c'est un grand chapeau, la science citoyenne. Puis Pour moi, c'est important de distinguer différentes façons d'engager le citoyen dans la recherche. Donc, à certains moments, on va simplement consulter le citoyen ou on va le mobiliser dans la collecte de données. Euh, dans d'autres moments, on va simplement l'informer par rapport à la recherche. Donc, tout, euh, je vote pour la science. C'est un exemple de communication scientifique. Euh, dans d'autres cas, on va réellement impliquer le citoyen comme partenaire du projet de recherche, c'est-à-dire co-diriger le projet ensemble, définir les questions de recherche, euh, aller interpréter les résultats euh, puis en être, en être responsable ensemble. Puis il y a aussi des démarches où c'est les citoyens eux-mêmes qui vont prendre l'initiative d'un projet de recherche qui leur tient à cœur et s'allier des scientifiques pour les appuyer au plan méthodologique.
1: Madame Rouly, c'est pour des personnes comme vous la science citoyenne? La science ah,
3: moi, je, je l'espère, en tout cas de plus en plus, on, on le voit. Euh, je pense qu'on a beaucoup de choses à participer à à partager plus exactement. On a des expériences, si on parle de partenariat patient, on a, on a l'expérience, les savoirs expérientiels de la vie avec la maladie, alors que les professionnels de la santé ont véritablement les, si vous voulez, les connaissances de la science de la maladie.
1: Oui, on trouve aujourd'hui donc des projets de sciences participatives, pas seulement en environnement, mais aussi en santé, en sciences sociales. Qu'est-ce
2: que ça apporte à ces disciplines, professeur Bellot je pense qu'une des, des, cho des choses majeures que ça apporte, c'est d'abord de donner une voix à des populations qui sont souvent effectivement dans le vécu, l'expérience est peu reconnue, ou, ou étaient euh, pris par les chercheurs académiques pour être retraduit alors que là, on est assis autour de la table pour travailler ensemble les différents types de savoirs et la différente construction qu'on peut faire avec ces savoirs-là. Donc c'est placer au cœur de la recherche l'expérience d'une façon différente de celle d'une recherche où on va simplement s'entretenir avec des personnes pour comprendre leur vécu. Là, c'est vraiment de construire le savoir à partir de ces vécus-là.
1: Est-ce qu'on fait la meilleure science sociale
2: quand on ouvre les portes c'est difficile de, de, de se prononcer parce que l'autre est tout aussi valable. Je pense que c'est juste une façon de, de faire différente qui appartient à certains chercheurs, qui appartient pas à tout le monde. Et c'est un risque aussi que pas tout le monde en fasse pour éviter les, les enjeux d'instrumentalisation. In, puis les enjeux de défis qu'il y a autour de ça, il faut faire face à un certain nombre de difficultés. Et tout le monde n'est peut-être pas équipé, puis c'est bien correct aussi. Qu'est-ce que ça apporte aux médecins, aux professionnels de santé, docteur Boivin
0: ben pour moi, le point de départ, c'est de reconnaître que euh, on. A la valeur des connaissances de chacun. Donc, euh, c'est une chose d'être formé en recherche, d'être un expert de certaines méthodologies scientifiques, c'est autre chose d'être porteur de savoirs professionnels sur la maladie, comme médecin, etc., mais c'est une connaissance aussi importante et valable de dire, je suis avec quelqu'un, je travaille avec quelqu'un qui vit avec une maladie depuis 40-50 ans euh, puis qui a une expérience vécue du système de santé, puis donc, reconnaître cette, la valeur de cette connaissance-là, sa complémentarité, avec les savoirs professionnels et scientifiques, ça permet d'élargir le, le, le champ de compétences en fait de l'équipe de recherche.
3: Madame Rouli, qu'est-ce que ça apporte aux patients Une reconnaissance déjà. Il euh, y a une reconnaissance, un, un respect de l'autre, je crois, un souci aussi. Euh, de savoir, d'écouter. De, de, on a on a plein de choses à dire. Euh, on n'est pas euh, toujours écouté comme on le voudrait. Manque de temps, manque d'argent, manque de toutes sortes de choses. C'est... Euh mais en même temps, quand on peut participer véritablement à ce moment-là, on peut parler euh, non seulement pour soi, mais pour ce qu'on a vu autour de soi. Euh, essayer de corriger. On n'est pas là non plus pour la revendication. C'est pas, c'est pas le but du tout. Mais on se retrouve véritablement à travailler ensemble. Donc il y a une, comme dit le docteur Boivin, une complémentarité qui, qui est nécessaire.
1: Parlons plutôt des deux projets. Allons-y. Euh, votre pratique de participative qui permet d'intégrer le citoyen ou les personnes marginalisées dans la recherche. Parlons de votre projet « Rendre visible l'itinérance au féminin, Madame Bellot.
2: C'est un projet qui a donc duré et qui dure encore depuis trois, maintenant quatre trois ans. Mmh. Euh, c'était une recherche qu'on a construite dès le départ avec des femmes qui ont vécu l'itinérance. Il faut comprendre que dans le champ de l'itinérance, la plupart des études ont été faites sur les hommes. Donc il y a très peu de connaissances sur les femmes. Et une des choses qu'on ne voulait pas faire, c'était de reproduire ce modèle de recherche sur les hommes qui avait été une observation de ce de l'extérieur de ce qu'étaient les hommes en situation d'itinérance et donc au contraire dès le départ de dire non seulement on va créer de la connaissance qui n'existe pas mais on va la créer différemment avec des femmes parce qu notamment parce que les femmes sont euh, le plus souvent dans une itinérance cachée et que le souci d'avoir le savoir-expérience qu'est-ce qu que veut dire Vivre de l'itinérance mmh. cachée était excessivement important, d'où l'important. Si on n'était pas passé par là, on aurait reproduit des cueillettes de données qui correspondaient à ce qu'on entend de l'itinérance, de ce qu'on sait de l'itinérance qui est masculine. En partant avec les femmes dès le départ, c'était aussi de déconstruire tous ces regards-là et puis de construire les grilles d'entrevue à partir de leur savoir expérientiel, de ce qu'elles avaient vécu et de ce qu'elles vivent encore en itinérance. Comment vous les amenez mmh. à participer euh, nous on les on les a rencontrés une première fois à l'université on a fait un, on a fait un appel à tous dans toutes sortes d'organismes parce qu'on voulait pas être attaché à un organisme on voulait être attaché à plusieurs organismes. Donc, on a, et on a eu un, un succès fou. Il y avait 28 personnes la première rencontre. Mmh. Et donc, on s'est dit, ouh, c'est super, mais en même temps, oh, peut-être que c'est beaucoup, 28 personnes. Finalement, une vingtaine sont restées. Euh, avec toutes sortes de défis. Le premier a été, on peut pas être à l'université. On était au centre-ville, donc à l'UCAM. Euh, parce que pour certaines, aller dans le centre-ville, c'était trop difficile en termes de consommation de drogue, etc. Donc, la première chose ça a été délocaliser les rencontres, euh, mais c'est toujours à travers cette idée de d'être dans dans une position de confort et, et de sécurité par rapport à ce qu'elle pouvait venir faire à, 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 en recherche, ce qu'elle pouvait construire aussi ensemble. Nous, ça a été un travail de groupe, l'un de construire un groupe aussi diversifié que qu'il qu soit. Et c'est ça aussi, c'était une volonté de ne pas représenter juste, par exemple, une itinérance féminine, mais d'essayer d'autres, le plus euh, diversifié. Donc, on avait des femmes qui étaient allées à itinérance à cause de la violence conjugale, d'autres à cause de problèmes de santé mentale, de consommation de drogue. Certaines étaient jeunes, d'autres étaient moins jeunes. Euh, certaines parlaient l'anglais, d'autres parlaient le français. Certaines avec des situations de handicap, certaines avec des situations d'immigration. Donc vraiment, essayer d'avoir le plus grand portrait possible de personnes qui allaient contribuer avec nous à développer les outils, développer les interprétations et développer la mobilisation des connaissances.
1: Oui, mais la recherche, ça peut être long. Comment on conserve,
2: justement, on garde les personnes pendant dans un an, deux ans, trois ans. Euh, tout. Un... Ben, la première chose, c'était d'être capable de comprendre quelles étaient leurs situations. Ça voulait mmh. dire euh, comprendre qu'elles sont toutes dans des situations de pauvreté, même si elles sont plus dans des situations d'itinérance. Ça voulait dire à organiser des billets de transport, organiser euh, un dédommagement, organiser euh, de la nourriture pour chaque réunion, euh, et puis construire un climat de confiance à l'intérieur du groupe qui allait permettre qu'elles euh, qu reviennent, qu'elles se sentent écoutées, qu'elles se sentent sécurisées. Ça, ça a été beaucoup aussi ça. Donc, il y a une, aussi une routine qui s'est mise dans les, dans les rencontres. Donc, il y a le « comment ça va ?», il y avait euh, la phrase que, en fait, le, le proverbe qu'une voulait à partager, etc. Donc, il y a plein de moments. Le moment de méditation, etc., pour créer un espace. Le rappel des valeurs qu'on partageait le groupe, pour créer un espace où tout le monde allait être sécuritaire et pouvoir dire et nommer... Euh, tout ce qu'ils avaient envie de dire et on a eu des moments difficiles des moments où euh, les femmes nous disaient que elles avaient pas pu dormir le lendemain parce que euh, ce qui avait été entendu euh, était difficile ou ramener des euh, ramener des choses difficiles et c'est c'est et même si on faisait jamais de l'intervention ça a été quand même d'être toujours soucieuse euh, de euh, de ce qu'elles vivaient de leurs émotions de de la suite des événements on avait des femmes qui après chaque réunion, nous laisser des messages téléphoniques le soir pour nous dire c'était super ça, ça s'est bien passé, ça va bien ou, ou aujourd'hui ça a été difficile pour toutes sortes de raisons, mais qui savaient qu'on allait être à l'écoute constamment euh, de leur euh, de ce qu'on leur faisait vivre aussi.
1: Oui, Madame Roulis, la confiance c'est important la confiance dans le,
3: le médecin, dans l'équipe qui nous accueille comme participants. C'est super important. Euh, puis on le voit justement, on, on parle souvent entre nous d'une chaîne de confiance, mais euh, moi je fais, je fais attention euh, dans le sens qu'il faut pas, il, il faut en fait que le, le patient ou le citoyen, peu importe, euh, ne donne pas sa confiance impunément, ne donne pas sa confiance euh, simplement parce que euh, c'est un, un professionnel de la santé, etc. Donc, il faut que cette confiance soit véritablement euh, gagnée. Euh, il faut, il faut faire attention. Donc, pour moi, c'est important. C'est très, très important. Oui, c'est la clé, Docteur
1: Boivin. Vos travaux de recherche portent sur l'engagement des patients et du public dans les soins communautaires de proximité. Comment on bâtit une communauté soignante et de recherche en santé bienveillante
0: mmh. Moi, le point de départ euh, du projet qu'on mène ensemble, Justin et moi, depuis euh, trois ans maintenant, ça a été, un, de réaliser euh, mes propres limites comme médecin, puis deux, réaliser la force euh, des patients et des proches aidants en tant que soignants. Euh, comme médecin, moi, je travaille dans le quartier Centre-Sud de Montréal comme médecin de famille. Il y a plusieurs personnes qui se présentent à moi avec des symptômes médicaux, mais qui, en fait, révèlent des problématiques sociales, d'isolement, euh, de deuil, de pauvreté, etc., face auquel je suis complètement impuissant comme médecin à agir. La deuxième chose qui m'a frappé dans les dernières années, c'est de réaliser que les patients sont pas simplement des êtres fragiles et vulnérables dont les professionnels doivent prendre soin. C'est des gens qui ont des connaissances, des compétences euh, qui sont différentes et, et euh, des nôtres comme professionnels de la santé sur lesquels on doit construire. Euh, il y a quelques années, moi, je suis tombé euh, assez, assez malade de façon assez importante. Une des choses qui m'a vraiment frappé, c'est que même si ça faisait une vingtaine d'années que j'opérais, à l'intérieur du système de santé comme médecin, je n'avais jamais appris à prendre soin de moi-même, à interagir avec les professionnels en tant que personne qui a besoin de soins. C'était un métier, c'est une façon d'être que personne ne m'avait appris. Euh, L'autre chose qui m'a frappé à prendre soin de certaines personnes dans ma famille, puis interagir avec des proches aidants autour de moi qui ont une longue expérience, c'est à quel point ces gens-là pensaient à des choses qui, qui étaient complètement en dehors de ma tête comme médecin, euh, puis soulevaient des enjeux, puis pouvaient apporter quelque chose qui était vraiment complémentaire à ce que moi je pouvais comme apporter quoi, comme exemple? professionnel. Ben, exemple, euh, une maison qui est tombée malade du cancer, euh, ma mère qui a accompagné son propre père euh, du cancer, on s'est mis à faire alliance pour accompagner euh, sa famille à travers l'épisode de soins. Donc Pour moi, c'était très facile de dire, écoute, tel médecin, telle question par rapport à tes médicaments, tu peux poser aux pharmaciens communautaires. As-tu pensé faire alliance avec l'infirmière Pivot, etc.? Donc moi, c'est facile de réfléchir aux médicaments, aux professionnels, à l'interaction avec le système Ma mère, pour elle, c'était vraiment euh, facile de dire, OK, qui va faire quoi dans l'équipe de la famille? Qui peut faire l'accompagnement pour les rendez-vous? Euh, qui va aider euh, sa femme à réfléchir à où est-ce qu'elle va vivre après le décès? Euh, le testament, etc. Donc, toutes ces choses-là, euh, aussi, j'ai eu une expérience de, de bénévolat avec les, les familles atteintes de, de cancer, puis tout l'impact sur les relations de couple, sur les finances, etc. On est complètement aveugle à ça comme professionnels de la santé. Puis c'est pour ça que, euh, sur cette base-là, j'ai tendu la main vers Justine qu'on a rencontré, qui, est, qui était patiente, mais formatrice sur le campus de l'Université de Montréal, à former des professionnels de la santé, à développer leurs habiletés de, de communication, de collaboration, à dire, Justine, qu'est-ce que tu dirais si on essayait de prendre soin ensemble de certains patients qui se présentent euh, dans la clinique? Donc, c'est par là que ça a commencé.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agent Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Madame rouly est-ce que vous avez eu de la formation ou est-ce que c'est vous qui avez formé justement les médecins ou les professionnels de recherche autour de
3: vous ben, En réalité, ça, ça fait 45 ans que je fais ça. Je fais de l'accompagnement de fin de vie. Euh, mais je fais aussi de l'accompagnement pardon, pur et simple de, bon, étant hospitalisée souvent moi-même euh, ma fille est hospitalisée souvent aussi donc j'étais toujours dans les hôpitaux ce qui fait que bon, la personne à côté dans le lit d'à côté qui, qui est seule, etc. on, on développe j'ai suivi énormément de formations euh, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs ici au Québec aussi Justement pour tout ce qui touche au deuil, tout ce qui touche à l'accompagnement, tout ce qui touche au, au milieu de, de la santé. Et quand euh, Dr Boivin a commencé à m'en parler, pour moi, c'était comme l'évidence même. On a un besoin... Euh, comme je vous dis, ça fait 45 ans que je le fais, mais en même temps, je me disais ça fonctionne. Ça fonctionne même très, très bien. Et il faudrait justement créer cet espace où médecins, professionnels de la santé plutôt, mm -hmm. et patients puissent travailler ensemble et, et donc, j'ai accepté et on a développé, mais de le faire seul, c'est une chose, mais de le faire d'une manière encadrée, structurée, euh, avec intelligence, avec humilité, avec respect, dans, euh, avec plusieurs patients, euh, pas seulement des, des médecins, mais aussi des travailleurs sociaux, des... des, des des psychiatres, des, des psychologues, Sologue, infirmière. etc., infirmières. Mmh. Donc, c'est à différents niveaux. Oui. Professeur Bellot, c'est quoi les difficultés
2: Ou les défis, peut-être Mais... Je pense qu'un des défis premiers, c'est de passer euh, la barrière de ce genre de recherche, notamment avec les populations marginalisées, sont impossibles. Mm -hmm. euh,
0: euh,
2: le, la question de la faisabilité euh, a souvent été un obstacle premier. Et là, bon, à force d'en faire, on, on, on a les arguments, exactement comme vous, on a les arguments pour dire, ben non, on a déjà fait ça dans ce contexte-là. Et ça a fonctionné, donc... Mais il faut sans arrêt déjà commencer par défendre la faisabilité. Après, d'un point de vue scientifique, il faut arriver à défendre l'idée que euh, d'avoir des personnes concernées permettre de produire une une connaissance qui est tout à si valable que une, une 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 recherche très objective et ça c'est une autre frontière mm -hmm. qu'il faut arriver à défendre après euh, dans les conditions de l'opérationnel moi je dirais que un des défis c'est euh, oui de de, de trouver en fait un espace commun où euh, personne n'est embarrassé par son manque de connaissances d'un bord comme de l'autre. Donc de trouver cette confiance qui permet d'avancer ensemble. Euh, puis finalement, au niveau de la, la mobilisation, etc., c'est le défi de, de l'instrumentalisation, je pense, mm -hmm. d'être de, de, toujours euh, en, en train de se faire demander « Mais est-ce que tu peux me donner ta... » femme en situation d'itinérance qui a appris à faire de la recherche, donc qui va pouvoir participer à un comité, etc. etc. Donc des toujours, parce que ce sont effectivement des personnes qui se révèlent, et là, tout le monde s'empare de ces personnes-là. Donc le défi d'arriver à, à être dans le respect, et que, ce que nous, la manière dont nous on l'a fait, la manière dont nous on a créé un cadre de confiance, soit transportée ailleurs. Oui, bah ce sont des patients, ce ne sont pas juste des données ouais. finalement à utiliser. Docteur, mmh. Docteur
1: Boivin, vous, de votre côté, les difficultés... Oui.
0: C'est pas des défis techniques. Des fois, des, des gens nous approchent en disant ah, c'est quoi les méthodes, les stratégies, etc. C'est d'abord des enjeux de savoir-être, puis savoir-être en relation. Euh, puis pour moi, le, le, le premier critère au savoir est-ce que ça va marcher ou pas, c'est est-ce que chacun des partenaires est capable de s'engager dans une relation empreinte d'humilité, reconnaître les limites de nos propres connaissances et le besoin de bâtir sur les connaissances de l'autre. Puis ça, honnêtement, c'est un peu un défi comme métier chercheurs chercheur Dans les deux cas, on est, on est euh, culturel. On se dit « Ah, oh, mon Dieu, vous savez tout, etc., etc. » Des longues études. Etc. Donc, c'est d'apprivoiser les limites de nos, euh, de nos propres connaissances. Le deuxième défi, c'est un défi de patience. Euh, récemment, je suis tombé sur une citation qui m'a beaucoup inspiré. « À seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Puis, on est dans un environnement académique, scientifique, qui nous demande de produire vite, rapidement, beaucoup prendre le temps de bâtir des relations de confiance, d'apprendre à travailler ensemble, etc. C'est des projets qui évoluent plus lentement, mais il faut prendre euh, ce temps-là. Le troisième défi, c'est un défi institutionnel, notamment la, la, la question de la reconnaissance des statuts euh, des, des, des citoyens au sein de nos institutions de recherche. C'est pas facile, même pour vous dire, par exemple, les comités d'éthique à la recherche, quand ils voient un patient, ils, ils assument que c'est un sujet de recherche, il faut le protéger, etc., Il ne voit pas comme un membre de l'équipe de recherche, puis donc euh, ça, ça pose des défis à savoir euh, qui dirige le projet, est-ce qu'on a accès ensemble au fonds, pour savoir comment on gère le budget, etc., puis en ce sens-là, il y a des initiatives récentes, par exemple, du Fonds de recherche du Québec, à travers le programme Engagement, qui permet à des citoyens de prendre l'initiative de des projets de recherche, même de, de, de détenir les fonds de recherche à l'intérieur d'organismes communautaires, qui sont vraiment des avancées importantes pour la science citoyenne au Québec.
1: Madame Rouly, pour vous, ça a été quoi les principaux
3: défis aux... je, je dirais que le principal, euh, c'est probablement la reconnaissance, euh, d'être reconnu comme, comme un chercheur à part mm -hmm. entière euh, on, on, on nous Souvent, on minimise un petit peu le travail que l'on fait. On, on oublie que, oui, d'accord, on est des patients, mais on n'est pas que des patients. On a, on a des vécus, on a des, un travail, on peut avoir des diplômes ou pas, peu importe, mais on n'est pas qu'une maladie. Et ça, de se faire reconnaître comme, comme citoyen, premièrement, à part entière, euh, c'est souvent difficile. Il euh, y a aussi des... des on l'a vu par exemple la première fois où, où euh, Antoine ou Dr. Wavin, euh, euh, présenté, le docteur Wavin m'a présenté c'est la grande surprise qu'est-ce qu'elle fait là, une patiente etc, mais, mais ce sont aussi des défis qui sont normaux, mmh. que moi aussi les craintes qui, que, que, est, que ces gens avaient, moi je les avais aussi parce que en fait ce que l'on fait n'est pas quelque chose de simple, il euh, y a des responsabilités, je, je fais pour moi, je le fais avec euh, du mieux que je peux mais avec beaucoup de responsabilité beaucoup d'humilité mais en même temps il y, a, il y a des craintes il y a des oui, soucis. Il
1: y a un écart de génération aussi. Quand vous voyez
3: les jeunes chercheurs arriver euh, d'une vingtaine d'années, est-ce que... Non, oh, non parce que euh, bon oui. je, que, tout à l'heure Antoine disait que j'étais à l'université de Montréal et ce que je vois avec les jeunes euh, professionnels de la santé c'est qu'ils ont les mêmes valeurs que moi, en tout cas. Euh, bon, je suis, je suis beaucoup plus âgée que le docteur Boivin. Et je retrouve pour eux, par exemple, quand je leur dis, ben, vous savez, je suis patiente, partenaire, il faut travailler dans le partenariat. La première question, c'est comment ça? Ça ne se fait pas déjà. Pour <rire> eux, c'est quelque chose qui est normal. Donc, oui. on revient, ils reviennent. Donc, j'ai moins d'écart mm -hmm. avec les plus jeunes. Okay. qu'avec les professionnels le qui sont du même âge que moi. C'est intéressant. Oui.
0: Moi, j'ai une opinion différente sur le, la question des générations. Je rejoins Giseline. Pour moi, c'est pas un enjeu de génération. C'est un enjeu de, de, de personnalité, d'approche. Oui. Oui. Euh, des fois, je prends l'image, je fais de la musique. Il y a, des, euh, il y a plusieurs styles de musiciens. Hein? Il y a des musiciens classiques qui vont s'installer pour donner un spectacle. Ils sont le, le musicien expert de la technique devant un public qui, est, euh, qui écoute et applaudit puis il y a des musiciens jazz ou des musiciens traditionnels qui vont en jouer en cercle puis pour lesquels le public est un musicien qui va chanter avec eux, qui va faire de la musique qui est un rôle d'animateur. Pour moi, c'est la même chose en recherche ou en soins. Il y a des, il y a des, il y a des chercheurs qui vont être des chercheurs en guillemets classiques, qui vont mener des recherches à l'intérieur de leur laboratoire seuls, puis c'est bien correct. Puis ça, c est, c est, on en a besoin de ce type de recherche-là. Il y a d'autres euh, styles de chercheurs ou de professionnels de la Santé qui vont construire la science avec les citoyens. Puis ça, ça demande d'autres euh, compétences, d'autres styles de personnalité. Puis c'est très approprié pour certains projets de recherche. Mm
1: -hmm. Et d'autres alliances aussi. Oui. Donc on était en compagnie de Ghislaine Rouly, vous l'avez entendu, qui est pa patiente partenaire, donc qui est co-chercheuse avec le docteur Antoine Boivin là, sur la communauté euh, soignante bienveillante. Donc il lui est titulaire aussi de la chaire de recherche du Canada. On va mettre des liens. On était en de Céline Bello aussi. Elle est directrice de l'école de travail social et professeure titulaire à l'Université de Montréal. On va mettre le lien vers sa page aussi. Comme ça, vous allez connaître un peu mieux ce qu'elle fait. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci. c'est tout pour cette semaine je vote pour la science est une production de l'agent Science Presse avec Radio VM à la régie Daniel Fortin à la recherche de l'émission cette semaine Audrey Maude Vézina à la réalisation et au micro Isabelle Burguin vous désirez réécouter cette émission nous avons des rediffusions tout au long de la semaine vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agent Science Presse et toujours si vous l'avez aimé n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux à la semaine prochaine